0: In Moin, der Moin. heutigen <lacht> Machen wir Aha. gleich nochmal, wenn wir uns ins Wort fallen. Nein, hier wird nichts also. geschnitten und wir machen nichts nochmal. In der heutigen Ausgabe vom Rückspiegel Podcast haben wir uns über ganz viele spannende Themen unterhalten. Lars, was hattest du uns mitgebracht?
1: Ich habe die Youngtimer ähm, aktuelle Ausgabe Februar/März 2024. Ein etwas dünneres Magazin als üblicherweise, aber mit sehr interessanten Artikeln über ein paar Mercedes aber auch Toyota Nissan ist dabei und Audi, Audi A8.
0: Da haben wir uns viel drüber unterhalten, über den Audi. Und äh, ich hatte im Gepäck die Autobild Classic aus dem Februar und äh, wir haben uns über einen ganz besonderen Mercedes 600er äh, unterhalten und äh, auch ein bisschen was im Bereich Do-It-Yourself, nämlich Thema Hohlraumkonservierung und Lackpflege war mit dabei. Und äh, wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei unserer neuesten Folge. einfach Dranbleiben, nach dem Intro geht's los. Moin Moin, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Rückspiegel mit Mackie und Lars. Ähm, an einem verregneten Sonntag nehmen wir das auf. Ähm, wir lassen uns aber nicht aufhalten. Ne?
0: Wir lassen uns nicht aufhalten, Moin Moin, auch von meiner Seite. Bei uns äh, regnet es natürlich nicht, sondern es scheint die Sonne aus dem Herzen. So musst du das formulieren. Oder? Wir strahlen ja, doch hier quasi, quasi für gerade. Die,
1: für, die, für die schönen Sätze bist du ja hier zuständig. Von daher.
0: Ich bin für die schönen Sätze zuständig. Du bist für die Schönheit zuständig. Wir müssten jetzt langsam mal so einen Videopodcast machen, dass man dich auch zumindest sieht. Ja. Bei mir ist es nicht so. Bei mir können wir. Stimme, glaube ich, reicht. Stimme reicht, okay. Dann haben wir uns schon mal geeinigt, haben wir uns reicht. schon mal festgelegt. So, genau. wir, haben dieses
1: mal, wir haben dieses Mal gar nicht äh, vorher mitgeteilt, welche Zeitung. Also wir machen das ja, wir sprechen uns vorher nicht ab, aber so zwei Minuten bevor wir die Record-Taste drücken, sagen wir eigentlich schon mal, was es ist. Wir hatten ein anderes Thema gerade, worüber wir gequatscht haben. Das werden wir auch gleich nochmal ähm, hier in dem Podcast weiter ausführen, ne? Genau. Ja, um Keiner Spoiler. Das es geht, geht um Frankreich, Frankreich. Geht genau, um ein Frankreich. gewichtiges Thema. Ein gewichtiges Thema in Frankreich, genau. Ja, ich habe die Young Timer von Motor. Oh, cool. Kostet in Deutschland 6,50 Euro. Ist eine dünne Ausgabe, irgendwie. Ist die dünner als sonst? Ähm, das ist die Ausgabe Februar, März 2024. Aber trotzdem hat mir was gut gefallen in der Zeitung und deshalb würde ich die gerne vorstellen, auch wenn das jetzt. Ähm, die ja eine Zeitung ist, die es schon viele Jahre gibt, die sehr bekannt ist und so weiter. so
0: fort. Aber ja, komm, wir können nicht jedes Mal irgendwie was äh, Neues, wir müssen auch die, die altbewährten Sachen bringen. Wir müssen die ja, altbewährten Sachen bringen, ja. Letztes Mal hatten wir Clubmagazine gehabt, davor hatten wir auch wieder eine Neuerscheinung gehabt, was es so auch nicht auf dem Markt gibt oder noch nicht gab. Und jetzt machen wir einfach wieder die, die Sachen, die jeder kennt und die auch jeder gerne liest. Ja. Schieß los. Schieß los. Also, Youngtimer... Die
1: Kultklassiker der 70er, 80er, 90er. Also das ist der Untertitel von dieser Zeitschrift. Und da, also ähm, interessant finde ich ta tatsächlich die Titelstory. Da geht es um zeitlose Mercedes-Coupés Eleganz oder zeitlose hm. Eleganz. Da haben sie den CL500, den 300 CE und den 380 SLC. Ähm, das war das, warum ich die Zeitung interessant finde, aber das ist der Artikel, den ich da interessant finde, weil dieser Artikel ähm, geht über mehrere Seiten.
0: Darf ich einen ja. Tipp abgeben? Ja. Ich tippe jetzt mal, welches Auto dir von diesen dreien am besten gefällt. Ah ja. S-Klasse Coupé. Das SEC Coupé.
1: Den finde ich schon ziemlich gut, ja.
0: Langsam kennen wir uns. <lacht> <lacht>
1: Na, er ist der hübscheste von den dreien ne das muss man das muss
0: man also finde ich find, auch finde find ich, ich auch definitiv ich. von der Designsprache her ist das der hübscheste
1: ja genau weil halt der der 300ce der ist halt der ist halt so klobig geworden ne irgendwie so und ähm, was ich beim cl500 also das ist der c215 nicht so mag sind diese doppelten Lampen vorne weißt du
0: hm.
1: ja das ist
0: nicht Boah, so... jetzt gut. muss ich überlegen gerade aber das sind doch Zusatzscheinwerfer dann, die er hat. Ja, ich
1: kann ja ein Bild
0: zeigen kurz. Nee, es ist leider verpixelt. Ja, ich
1: war. Alles,
0: was auch. du mir zeigst. Ja, okay, jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich ja. Na, ich kann ja
1: mal, ich kann ja das Versprochene machen.
0: Was, was ist denn das für ein Modell überhaupt dann äh, mit den Doppelscheinwerfern? Das ist ich ja kein 100. Genau, jetzt kann ich sehen, ja, perfekt. Aber trotzdem, finde ich, ist das die gelungenste Variante, ähm, weil das Dach so schön wie so ein Bogen drüber gespannt ist. Ja. Aber ja. SLC finde ich halt, ist die Proportion, der, der ist ja so lang gestreckt, der ist ja einen Ticken länger als der SL.
1: Als genau, der 107er. Aber
0: oh, das macht ähm, schön, oder? Findest du schön? Ich finde es gerade nicht so schön, aber ich <lacht> finde äh, diese, diese Lamellen, die der dann hinten am, am Fenster hat, äh, ja. die finde ich wiederum schön. Das sieht cool aus.
1: Aber die kommen ja durch die Länge, oder nicht?
0: Die kommen, Also die sind da, weil das Auto so lang ist, weil es damit dann halt wieder optisch ein bisschen wahrscheinlich äh, gestaucht wird oder oder ein bisschen besser proportioniert aussieht. Ähm, aber äh, die Länge als solches gefällt mir eigentlich nicht.
1: <lacht> okay.
0: Ich weiß auch nicht, wie der Unterschied vom Fahren her ist. Also äh, ob die einen anderen Radstand haben oder äh, da, da wird sich ja irgendetwas verändert haben, dass du das auch beim Fahren merkst. Zwischen SL und SLC. Aber ich überfragt, das weiß ich ehrlich deshalb auch nicht. Habe ich nicht darüber nachgedacht. Bin nur in SL gefahren, SLC bin ich noch nicht gefahren. Also wer von euch da draußen SLC hat, kann uns ja gerne mal anschreiben. Ohne es halt und auch, dass die B säule
1: nicht da ist. Ne? Finde ich.
0: Wenn die Fenster hoch sind. Du hast ja bei allen dreien nicht. Ja, bei
1: allen dreien nicht. Ja. Oh, das ist bei allen dreien cool. Ja. <lacht> aber, in, aber insbesondere bei dem SLC, weil das ist ja der Älteste unter den Jungs hier. ne Dass er ja. in Hier in der Zeitung ist Baujahr 80. Also ist ja auch gar kein Youngtimer mehr, sondern der kriegt schon ein ordentliches Haar, wenn ja. man ihn entsprechend hat. Und ähm, kriegt echt ein cooles Auto. Mit allem mit Schnickschnack ja auch schon. Ne? Also Mercedes hat ja seinerzeit schon alles, alles reingebaut, was das so an... Helferlein gibt. Natürlich ist kein Touchscreen drin, aber
0: alles andere schon. Braucht man auch nicht unbedingt.
1: Nein, das braucht man nicht bei dem Auto.
0: Wenn du jetzt dabei bist, führ dir mal die Innenräume von diesen drei Modellen äh, vor Augen. Ja. Und äh, am schlechtesten gealtert ist der Innenraum vom äh, S-Klasse-Coupé. Vom SLC. Weil da hast du dann nämlich schon so einen Doppeldienschacht, wo das Navi-Radio-Entertainment-System drin ist mhm. und das sieht halt einfach nicht mehr schön aus. Und davon abgesehen, kannst du es gar nicht mehr benutzen. Und dann finde ich halt vom SLC das Cockpit und auch vom, von der E-Klasse, vom 124er das Cockpit, viel schöner, weil es zeitlos ist. Ja. Und du hast die richtigen Knöpfe drin. Beim SLC, war beim, bei, bei der S-Klasse war es schon so, beim CL... Dass diese WIP-Schalter, du hast ja immer diese WIP-Schalter gehabt in der Mittelkonsole, ja. ähm, eine andere Form hatten. Und dieses typische, dieses charakteristische, dass das so, so angewinkelte Schalter waren, ähm, das war ja früher immer so ein Zeichen von, von äh, nicht Statement, sondern von dem, was man hat. Weil jeder Schalter stand ja letztendlich für ein Extra. Und je mehr Schalter du in der Mittelkonsole über den äh, Heizungsreglern hattest, da konnte man halt schon von außen, wenn man durch die Scheibe geguckt hat, sehen, boah, das ist ein gut ausgestattetes Auto, der hat ja alle Extras. Genau,
1: keine, keine ähm, Füllstellen, also keine...
0: Genau, oder Leerstellen. Dann an der keine Stelle. Leerstellen, ja genau.
1: genau. Die Leerstellen waren natürlich immer nicht so schön.
0: Und das Coole war, wenn wir jetzt schon bei den Leerstellen sind, damals war das ja so cool, die hatten für jede Variante eine eigene Blende gehabt. Da war das nicht so, dass da einfach ein Blindstopfen drin ist im Holzdekor, sondern das Holzdekor hat halt wirklich entweder eine Aussparung, weil nur ein Knopf da ist, oder zwei, drei, vier, sechs, acht Aussparungen, je nachdem, wie viele Knöpfe da sind. Also ja. heutzutage würdest du eine Blende machen und dann, wenn der Schalter nicht da ist, kommt ein Blindstopfen rein. Und das haben die halt nicht gemacht. Das war schon cool.
1: Ja, das ist so. Jetzt wird es halt rein oder rausprogrammiert.
0: Ja, es ja, gibt gar keine Schalter mehr.
1: Nee, wird immer weniger. Aber damals schon noch und das ist ähm, auf jeden Fall, das ist ein schöner Artikel, weil eben nicht nur diese drei Autos als Auto vorgestellt werden, sondern da gibt es jedes Mal auch einen Besitzer dazu. Ähm, da wird nochmal kurz was über den Besitzer erzählt auch und ähm, das ist ähm, ein, ein ähm, gut lesbarer Artikel, der sowohl die Fahrer als auch die Autos berücksichtigt und ähm, finde ich auch mal einen ganz schönen Vergleich eigentlich, dass man also die das, das gleiche Auto über die Jahre quasi miteinander ähm, vergleicht, ne? Wie sie sich so verändert ja, haben. Ja, aber, aber was meinst du mit das mit
0: was meinst du mit das gleiche Auto? Weil es sind ja drei unterschiedliche Modellreihen. Nein, sind ja
1: drei, ja genau, drei verschiedene Modellreihen, aber der. Immer Fahrzeug. ein Coupé
0: halt. Der Fahrzeugtyp ja, die, ist der gleiche. Der Fahrzeugtyp, genau das mal. Okay, ja.
1: Nicht, dass es nicht das gleiche Auto, der gleiche Fahrzeugtyp über unterschiedliche Jahrgänge. Ne? Also der eine ist ja 2006, der andere ist 93 und der andere ist 81 gebaut. So ist das ähm, hier aufgebaut. Ne? Und das ist jedes Mal eben ein C. Ne? Aber, wobei natürlich in der, in der, in der Modelltypenbezeichnung. Ja,
0: In der ja, Nomenklatur.
1: Ja, die eh, was zu wollen. Ja, aber das, echt, ist lustig, das ist lustig. Das ist ein ansprichst. C215, ein W124 und ein
0: R107. doch. Aber das ist lustig, dass du das ansprichst mit ja. der Nomenklatur. Das ist ja. ja mittlerweile total unübersichtlich bei Mercedes geworden, weil sie diese EQ-Varianten haben. EQ soll ja immer für äh, elektrischen Antrieb halt stehen und dadurch haben die Ellen Namen bekommen. Und es gibt zum Beispiel ein EQ, ich will jetzt nichts Falsches sagen, GLC und es sind aber zwei unterschiedliche Baumuster von Fahrzeugen. Und da kommt Mercedes jetzt, ist angeblich in der Diskussion, wieder von weg und möchte wieder zu der ursprünglichen äh, Nomenklatur zurückkommen, also A, B, C etc. Äh, Klasse, also A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse und die wollen dieses EQ nicht mehr machen, weil das die Leute einfach nicht kapiert haben, weil das zu kompliziert war.
1: Ja, EQ ist ja nur vollelektrisch. Ja. Dann gibt es einen EQA, vollelektrischen äh, A-Klasse SUV. Also das ist dieser ein bisschen aufgebockt. Dann gibt es einen EQB, das ist halt der, das ist halt die B-Klasse, das ist ja auch ein SUV. Dann gibt es den genau. EQC, das war ja der erste vollelektrische, der äh, quasi auf der GLC-Plattform gewesen ist. Oder, äh, genau. Nicht auf der GLC-Plattform, das ist falsch, aber ich sag mal von der GLC-Größe. Ungefähr, dann gibt es den EQE und den EQS und dann gibt es den EQE SUV und den EQS SUV und dann gibt es den EQS SUV Maybach. Ja, aber du, du merkst <lacht> und es schon, gibt, EQE, und es gibt EQE einen EQS SUV und es gibt einen EQS Maybach. Ja, ja, gut, das ist halt, wie soll ich sagen, ist halt gut. Ja, eigentlich finde ich schon, dass das irgendwie so ein bisschen in die Logik reinpasst. Natürlich mussten sie irgendwie eine Krücke schlagen mit diesem SUV-Gedöns, hm. weil vorher gab es halt Geländewagen. Ja. Nimmten sie den GLC, den GLE, den GLS. Genau. es ja auch noch, immer noch gibt. Und ähm, jetzt hat man natürlich dann eine S-Klasse genommen, die voll elektrisch ist, also EQS. Aber halt als SUV-Variante und dann konnte man natürlich nicht... Ja, also in der Logik wäre es eigentlich ein EQS. Ein EcoGLS, Eco ein Eco l wäre es natürlich normalerweise, aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben dann EQS suv gemacht. Genau, Und ja, also davon
0: kommen sie wieder zu, also davon wollen sie wohl <lacht> wieder abweichen, weil sie halt auch sagen, in Zukunft sind die Autos eh alle elektrisch bei uns. Und dann brauchen sie nicht mehr die spezielle Bezeichnung, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Also ja. die Idee finde ich schon ganz gut, weil das sieht doch auch geil aus, wenn du hinten auf Kofferraum e 200 30 stehen hast oder S 560 oder was auch immer. Das ist auch besser, als wenn da EQS bla, bla 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 drauf Ich steht.
1: weiß aber gar nicht die interne, ich weiß gar nicht wo der EQS zum Beispiel, was der für eine Baubezeichnung hat, also ich weiß nicht, ob das, was, 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 das weiß ich gar nicht.
0: Ach so, ob das ein W 317 ist oder wie auch immer. Ja, mal. genau, ja die Nummer. Das die du, das interessiert ja auch keinen, diese Autos werden ja keine Oldtimer, das interessiert uns doch gar nicht
1: wahrscheinlich werden es keine Oldtimer und wenn dann Reichweite 15 Kilometer, dann wird halt eine Oldtimer-Ausfahrt sehr kurz. Cool
0: das stimmt. Oder, oder du musst halt mehr Anhänger Ladestationen. Nee, Anhänger, oder,
1: Stromaggregat.
0: Oder mehr Ladestationen hinstellen. Alle 100 Meter der Ladestation.
1: Keine Ahnung, was da sein wird. Ich glaube ja, dass der Wasserstoff nochmal wiederkommt oder was ganz Neues.
0: Irgendwas ja. wird kommen. Davon gehe ich auch aus.
1: Oder vielleicht doch induktives Laden während des Fahrens. Alle Autobahnen mit, weißt du, wie eine Carrera-Bahn.
0: Ja, ja. Dann können wir auch gleich sagen, wir fahren Zug, aber das ist jetzt ein anderes Thema, wir schmeißen mal ab.
1: Zugfahren war ja nicht so. Da ist es, also das ist auf jeden Fall ein schöner Artikel da drin, den kann ich empfehlen und dann ist gleich hinten dran noch ähm, einmal ein bisschen was Lustiges, der Schneekönig. Das ist ein junger Mann, der eher so in unserem Alter ist, mit einem A8 2,8 Quattro Typ 4D. <lacht> da wird ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, ich schon so an das Bild. Ich zeige dir mal kurz das Bild. Ja, cool. <lacht> junger Mann ist
0: gut. <lacht> junger Mann ist echt gut, ja. <lacht> ja, ist schon ein bisschen
1: älter als wir auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, A8. Jetzt bist du ja eher Mercedes-lastig, keine Ahnung, wie du über den A8 denkst, aber da sind immer ja mal wieder A8s dazwischen gewesen. Einmal ja auch die S-Klasse komplett abgehangen. Ähm, ist schon auch ein impulsantes Auto. Es ist natürlich, ich habe einen Kumpel, der macht hier ähm, ähm, limousin in Zürich, ne? Ja. Der, der fährt privaten Audi. Ähm, und ärgert sich eigentlich immer darüber, dass er seine Kundschaft am Züricher Bahnhof mit dem Audi A8 nicht abholen kann. Die wollen das nicht, sagt er. Die wollen, okay. die wollen eine S-Klasse, mindestens S-Klasse oder Maybach, ne? Mhm. Und wenn es halt eine Großfamilie ist, was ja auch schon mal vorkommt, dann ähm, muss es halt eine gepimpte V-Klasse sein. Das heißt, ja, er sagt, ja. Die wollen kein Audi. Also er bietet es an, er hat einen Audi A8 in, 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 der, in seiner, in seiner Flotte. Er sagt, das Ding steht sich kaputt. Was sagst du denn dazu?
0: Ich, also das erste, ist echt Und 7er BMW
1: wollen sie auch nicht, ne? Erste gerade Gegenfrage. Flotte, aber, ähm, ja.
0: Erste Gegenfrage, was denkst du denn, was ich über ein Audi A8 denke? Über den alten, den du mir da gerade gezeigt hast. Über den alten? Ja.
1: Ich glaube, dass du den ganz spannend findest. Also weil ja auch von der Motorisierung und auch diese Allradtechnik, die war ja damals ähm, schon ähm, ähm, Start of the Art oder wie man sagt, ne? Genau. Und das Auto war ja teuer aber
0: nicht so wie eine S-Klasse jetzt. Also ich finde den mega cool. Deswegen und was ich noch ich glaub, cooler ich, ich finde,
1: finde ganz gut, ja.
0: noch cooler finde ich den Vorgänger, den V8, wo sie noch nicht diese Nomenklatur hatten von wegen A8. Ja. Und die sind richtig, ich finde die schön, die sind von der vom Design her schön und äh, es ist halt so ein bisschen ein Statement gewesen. Du hast den gleichen Komfort, die gleiche Leistung gehabt wie äh, bei einer S-Klasse oder bei einem BMW, aber wie du sagst, es war nicht etabliert, die Leute wollten es nicht haben. Und ja, aber nach wie vor nicht. Ne? Das finde ich aber halt dann Understatement, das finde ich cool. Das, Verzeihung, das finde ich sehr cool. Ähm, der aktuelle Audi A8 gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Da gibt es nämlich eine Variante, die haben ja jetzt dann auch, so wie es Maybach gibt, oder beim äh, 7er BMW, wie nennen die das beim 7er eigentlich, na, es
1: gibt die? Alpina, gibt es, ne?
0: Naja, nee, gut, nee, aber haben die, nicht, haben die nicht auch eine Luxusvariante? Nee, ne? BMW hat Nein. keine Luxusvariante. Stimmt.
1: Nein. Nein, Individual M, vielleicht. M, es gibt M und Alpin und ein individuales VW. Ähm, der 7 ist einfach schon so von, von sich aus luxuriös. Und ist okay. auch nur aus, dass, also über das Design kann man ja sprechen, ist eher für den asiatischen Markt, meine ich. Aber das Auto ist schon... Also der aktuelle 7er ist schon... Das ist, das ist schon eine Ansage, finde ich.
0: Das können wir gleich drüber sprechen, aber noch zurück zum Audi. Audi hat die Variante Horch. Also die, die Edelausstattung vom Audi A8 ist eine Horch-Variante.
1: Ja,
0: ähm, äh, doch, doch, doch. Und ähm, die finde ich optisch nicht so gelungen. Ist letztendlich genauso ein Audi A8. Hat mal einen anderen Kühlergrill. Ähm, wo dann ich weiß nicht mehr genau, was da für Symbole drin sind, ob da ein H drin ist für Horch oder eine L für Langversion oder so, der sieht ein bisschen komisch aus. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Der aktuelle Audi A8, hm, nicht ganz so mein Fall, aber die davor waren, ausnahmslos, finde ich alle richtig cool. Schöne Autos, Understatement, äh, gefällt mir echt gut, auch wenn ich sonst nicht so ein großer Audi-Fan bin. Aber a ist
1: nochmal eine andere... Ist nochmal eine andere Kategorie, der, der, so ein RS4 oder so ein RS6, schön laut, alles wunderbar, aber das, sind, das ist nicht das gleiche, was ein A8 ist. Ne? Das alle,
0: ich. Auf alle Fälle, schreibe ich dir sofort. Und ganz ehrlich, diese RS-Dinger von Audi, die haben Gott sei Dank den BMW-Fahrer abgelöst. Also früher hat man immer gesagt, BMW-Fahrer, die haben ja keinen Blinker. Der Blinkerhebel ist ja nur dafür da, damit man die Lichthupe betätigen kann. Also alle, die wie die Raudis Row auf der Autobahn linke Spur drängeln, alles BMW-Fahrer. Und das haben die Audi-Fahrer komplett übernommen, dieses Feld. Da bin ich ja auch sehr froh drüber. Ja? Und deshalb, Audi, Boah, nee, ich bin mal mitgefahren bei einem R8 V10. Mhm. Es ist beeindruckend, aber das Ding ist ja andauernd laut und du kannst gar nicht leise damit irgendwo langfahren. Und so fällt es halt auf, als wenn du ein Rummelboxer von der Reeperbahn bist. Äh, nee, das ist dann echt nicht mehr meins. Das ist, lass, überlassen wir das den jungen Menschen, aber ich bin da raus aus der Nummer. Und ich fahre dann lieber ein Audi, äh, Audi A8. Einen alten? Ja.
1: Oder ein V8 eben, ne?
0: Genau. Der V8 ist sowieso super. So, und zum Thema BMW. Siebener, okay, genau. Bin ich vor kurzem mal gefahren und wie ah, du sagst, okay. es ist für einen asiatischen Markt gemacht. total du ständig den? Das ist so 100 Prozent. Also du hast in den Türen hinten ähm, Displays, die so groß sind wie so ein iPhone Max, mhm. äh, äh, da wo die die Tür zuziehgriffe sind sozusagen, womit ja, du genau, einen auch um wieder den so, Sitz einzustellen und so. Du stellst ja alles mit ein. Alles. ne? Also der, der hinten sitzt, ist äh, der König oder die Königin. Ähm, und da merkst du halt, alles so auf äh, digital gemacht, das ist noch gar nicht für unseren Markt. Das ist definitiv für den asiatischen Markt gemacht. Und mir ist da eine Sache passiert. Ich habe den Teil autonom fahren lassen. Und dann habe ich halt die ganze Zeit geguckt, wie kann ich irgendwas einstellen. Ich glaube, es war die Sitzheizung. Und ich war so abgelenkt, ich hätte in dem Augenblick zehn Unfälle gebaut wahrscheinlich oder wäre zehnmal gegen den Baum geknallt wenn das Ding nicht teilautonom gefahren wäre. Weil ich einfach so abgelenkt war und nicht eine Taste hatte, wo ich mal schnell den Sitz, die Sitzheizung anmachen konnte oder so. Sondern weil es im Untermenü irgendwo versteckt war. Und das ist für mich kein, kein Luxus. Das ist für mich kein Fortschritt.
1: Du sollst ja mit dem Auto reden.
0: Ja, das ist eine andere Sache. Also äh, Da, gibt's da ist man aber noch nicht, da ist man noch nicht drin. Ne? Das, da ähm, gibt es da gibt es ein schönes Thema, äh, schönes Video von ähm, einem Twitch-Star, ich bin da nicht so bewandert, ähm, so ein Typ, der halt die ganze Zeit im Internet äh, spielt und äh, das im Internet überträgt. Ich habe den Namen vergessen, ganz einer der bekanntesten von allen. Der fährt mit einem Mercedes auf der Autobahn und sagt, hey Mercedes, äh, navigier mich nach Buxtehude. Ja. Und der Mercedes versteht nicht das Wort Hude. Und der rastet im Auto aus. Ich kann das nur äh, mal empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist so lustig und das zeigt mir halt, dass wir noch lange nicht so weit sind mit dieser ganzen Sprachsteuerung. Ich kenne das von meinem Auto auch. Mein Auto versteht mich auch immer nicht. Gut, jetzt werden einige von euch da draußen am, äh, an den Kopfhörern zuhören und sagen, ja, ist ja klar, dass man dich nicht versteht, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt seid nicht so frech. <lacht>
1: Da ist noch was Spannendes drin, ein ganz anderes äh, Thema. Dass, äh, da vergleichen sie den Nissan Patrol mit dem Toyota Land Cruiser, beide aus den uh, 90ern. Cool. Und ähm, ich bin ja Toyota in dem Fall. Ähm, eher zu haben als für den Nissan, wobei der Nissan auch seine Berechtigung hat, aber der Toyota Land Cruiser... Ich habe halt gerne so äh, Hatari, kennst du Hattari den Film? Ja, so? na klar. Und so. <lacht> das hat geprägt in der frühen Kindheit.
0: <lacht> Siehst du mal, was das angerichtet hat?
1: Was das angerichtet hat, ja. Deshalb ist man eher Toyota als Nissan in dem Fall, aber
0: ja, kannst du dich da festlegen? Ähm, auch schwer. Also äh, ich finde, der Nissan hat auch was. Und mit dem Nissan verbinde ich vor allen Dingen eine Sache, wenn du mal, ist jetzt ein bisschen makaber vielleicht, aber wenn du mal ähm, in den Nachrichten guckst, äh, UN-Fahrzeuge in so Krisengebieten sind ganz oft äh, Nissan Petrol. weil die halt ja, total... Aber ja. äh, ja, weil die
1: andere Seite halt gerne Toyota fährt, das ist so ein bisschen auch...
0: Das so kommt, halt. das, das das kommt ist auch ja, dazu. Das Toyota ja. ja
1: immer wieder auch in der Kritik, ne?
0: Das kommt auch dazu. Wenn ja, du auf dem Toyota Hilux hinten dann noch irgendwelche Maschinengewehre drauf hast oder so, ja. ähm, aber da, darüber bin ich so geprägt, dass du diese weißen Fahrzeuge hast, UN drauf, ähm, weil die halt überall durchkommen, überall repa zu reparieren sind, total zuverlässig sind ähm, und, äh, ja, das trifft
1: das, ja auf beiden, das trifft ja auf beide zu, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, Nissan ist halt auch, also gerade der Patrol ist halt auch so ein Pferdehänger, ähm, Auto, so der. Also das verbinde ich mehr mit, mit, mit Pferdeleben und mit, mit so, weißt du. Äh,
0: Siehst du, ich, ich gucke mehr Nachrichten, du machst mehr Hobby.
1: <lacht> und ich bin halt, und äh, dann finde ich halt ähm, die weiten Afrikas.
0: <lacht> aber, aber da stellt man sich diese Autos vor, ne? Also, ja, also da, das ist, das ist, ja. wenn du diese beiden Namen sagst, dann da denkt man sofort an, an solche Umgebungen.
1: Ja. Und dann ganz kurz noch äh, Wachstumsstrategie. Ganz kurzer Artikel auf der Seite 8 schon. Äh, Mercedes-Benz Heritage GmbH hat ähm, hm. ähm, die Kinderautomobiltechnik automobiltechnik
0: aus der Insolvenz gekauft. Ähm, sollten ist, wir vielleicht ein, zwei Worte zu Kinder noch sagen, ne? Warum das Unternehmen insolvent ist.
1: Warum es insolvent ist? Das weiß ich nicht mehr. Warum, ist es, warum sind die insolventen die Armkerne?
0: Na, äh, also. Kiele ist ein äh, Restaurator, der sich äh, spezialisiert also, hat auf Mercedes, ja, insbesondere der, ist, 300er Flügeltür. Ja, ne?
1: Aber es war der.
0: Einer von, einer von mindestens zweien, die mir jetzt einfallen.
1: Ja, ein, gut, einer von zweien. Aber auf jeden Fall, äh, der hat da oben seit Ob vielen Restaurator. Der, Ja, aber der ist doch nicht wegen den Plagiaten, ist der doch nicht insolvent gekommen.
0: Ich, glaub ich glaube schon. Meinst du, dass ihm das Genick gebrochen hat? Ich glaube schon, weil dann äh, werden die Kunden halt auch Abstand genommen haben und die Autos dann nicht mehr hingebracht haben. Da sind irgendwie Aufträge weggebrochen. Das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen. Davon abgesehen: äh, Die Staatsanwaltschaft ist ja bei dem eingeritten und hat ja auch viele Sachen beschlagnahmt. Wenn du dann deinen Betrieb schon nicht mehr fortführen kannst, weil einfach, ja, weiß ich nicht, äh, Rechner oder Werkzeug oder sonst was, ich habe ans Gute. Ist,
1: ich habe ans Gute geglaubt. Dass, nee. Das dass sie das aus versehen gemacht. Die haben das wirklich mit
0: bewusst. Nein. Ach so, dass, mit dem, dass, dass sie Plagiate hergestellt haben? Ja. Puh, ist jetzt schwierig. Wenn sie uns zuhören, habe ich keine Lust, dass sie uns gleich einen Anwalt auf den Hals äh, hetzen. Aber sagen wir es mal so. Äh, es war mir schon lange vor diesem Thema bekannt, dass mehr 300er sl flügeltüre im Umlauf sind, als jemals gebaut worden sind.
1: Ja, das ist ja jeder, der sich damit beschäftigt, weiß das ja. Also es gibt das und das auch die, dass die Nummern halt doppelt vergeben worden sind, klar. Also das ist. Ähm,
0: und irgendeiner muss es okay. ja gemacht haben.
1: Die Frage ist ja nur, Irgendeiner hat die gebaut, ja. Aber das waren bestimmt irgendwelche. Wen mögen wir nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich, ich, ich würde da gar nicht so weit gehen, dass das Leute sind, die wir nicht mögen. Das können auch Leute sein, die wir mögen, die das gemacht haben. Also guck mal, du nimmst, du holst dir irgendwo einen Schrott äh, SL und äh, machst daraus zwei Fahrzeuge. Der eine kriegt den Gitterrohrrahmen, äh, wo die Nummer drin ist, und der andere äh, kriegt eine neue Chaos. Äh, hat die Karosserie, machst du einen neuen Gedauerrahmen. So, und dann musst du jeweils die Nummer da irgendwo nochmal neu einschlagen. Ist doch kein Thema. Nein, das ist kein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, das, das ist auf jeden Fall, sagen wir, zu der Historie, aber wir sind da natürlich, ähm, wir, wir, wir sind da nicht involviert, wir wissen nicht, was da genau gelaufen ist. Ich unterstelle Markin, Kien, dass ähm, die immer gute Absicht gearbeitet haben. Ähm, und, ich halte mich neutral. Äh, wir halten uns da neutral. Ja. Ähm, wie auch immer. Ähm, mir ging es eigentlich mehr darum, ich fand, äh, ich, 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 ich habe mich gefreut. Ein, ich ich finde es gut, dass das weitergeht da, ähm, weil die halt einfach viele, viele Ersatzteile haben, die haben sehr viele Spezialwerkzeuge. Ähm, da gibt es viele Leute, die da auch arbeiten, die auch gerne Zukunft haben wollen, die, die ein unglaubliches, ähm, unglaubliches Know-how haben. Know haben und wäre halt einfach schade, wenn das der Oldtimer-Szene verloren gehen würde, gerade für Mercedes. Und deshalb finde ich, dass, äh, als ich das da gerade gesehen habe, ähm, oder als ich die Zeitung aufgeschlagen habe, ich, oh, das ist schön. Das fand ich gut. Ne? Also schade, dass sie insolvent gegangen sind, aber schön, hm. dass Mercedes Heritage, also die Mercedes
0: ähm, Klassik-Sparte ist das.
1: Ähm, das ist die, die, die Klassiksparte von Mercedes. Das ist die Klassiksparte,
0: genau. ja, genau. Die haben sie jetzt ne? ausge, genau, haben sie ausgegliedert sozusagen, hatten ein eigenes Budget bekommen und so, die bauen das ja größer aus. Ähm, äh, und deshalb heißt es jetzt Mercedes-Benz Heritage GmbH. Heritage GmbH, genau. Ist das ist eine center Sparte oder
1: Ausgabe. Genau. Ja, wie auch immer man es nennen möchte.
0: Ich sehe das ehrlich gesagt mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Mhm. Auf der einen Seite bin ich voll bei dir. Du ähm, erhältst das Know-how, du hast äh, die Werkzeuge etc. Und es gibt ja den Kundenkreis, der ja auch weiterhin seine Autos gepflegt haben möchte. Und machen wir uns auch nichts vor. Wahrscheinlich wird Mercedes damals schon auch Autos zu denen hingegeben haben, wenn es Sachen gab, die sie selber nicht hinbekommen haben. Ja, wo sie gesagt mit, haben, mit das ist auch da nicht haben wir nicht das Know-how. So. Das ist auch nichts verwerfliches. Ich erinnere mich daran, als wir in Stuttgart zusammen auf der Messe waren, auf der Retro Classic letztes Jahr. Ja? Ja. Da ging schon das Gerücht rum, ähm, Mercedes kauft Kienle auf. Und äh, dann hat sich das ein bisschen hingezogen und dann kam dieser Skandal. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn du dann natürlich aus der Insolvenzmasse was rauskaufst, hast du unter Umständen einen anderen Kaufpreis, als wenn du den unter regulären Bedingungen gekauft hast. Und das finde ich halt so ein bisschen. Oh, dann würde ich mir mehr Transparenz wünschen an der Stelle. Also, wenn wir damals schon gehört haben, dass die Spatz. Ja, in, mein, in,
1: in, in meiner Wunschvorstellung ähm, kann man so etwas nicht taktieren oder planen.
0: Das will ich denen auch gar nicht unterstellen. Das, also, wenn sie das geplant hätten, das wäre ja ganz, eine ganz miese Nummer. Das unterstelle ich denen auch gar nicht. Aber sich jetzt halt so hinzustellen und zu sagen, wir sind die Retter von Kienle, beziehungsweise von diesem Know-how, ähm, ja, stimmt, aber auf der anderen Seite, ihr habt es auch günstig eingekauft, weil das aus der Insolvenzmasse gekauft wird. Ja,
1: das, das, weiß, ich, das weiß ich gar nicht, ob, ähm, ob Mercedes sich so darstellt. Also der, das, das ist wirklich das, das, ist, das ist ein langer Absatz oder zwei Absätze im Prinzip. Also Mercedes-Benz Heritage GmbH hat zum 1. Februar 2024 Bestandteile der ehemaligen Kienle hm. Automobiltechnik GmbH in in, in Heimerdingen, von ja her, erstanden und gliedert diese in die hauseigene Classic Center ein. So, das ist, so, fängt das, so fängt das an. Und man hat offensichtlich. Unterm Strich
0: ist das ja auch gut. Unterm Strich ist das positiv. Ich, ich
1: alles gekauft, ja. Ich, ja, so habe ich es so hab empfunden. Als ich das gelesen habe, ich sage, okay, Kingler wusste ich, dass sie insolvent sind. Ähm, dass da viel geredet wurde, ist auch klar weil es ja auch um viel Geld geht im Prinzip, gerade in, 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 in der Liga, wo Kinle eben unterwegs war. Und irgendwie ist gut, dass die Sachen nicht unter den Hammer kommen und dann für irgendwelche utopischen Preise dann über Überspekulanten ja, ja. werden. Also das ist so das, weißt du, was dann ja auch passieren hätte können. Also dass Leute dann, ich weiß noch mal, 911, 901, ich habe mal ein original Armaturenbrett gesucht, dann habe ich habe ich jemanden gefunden und das ist ja nur so ein ausgestanztes Blech, ne? Mhm. hatte noch drei davon im Original und wollte dann halt 5000 Euro dafür haben, für so ein ausgestanztes Blech. So Ja, aber du kriegst es halt nirgendswo, ne? Also ja, du kaufst ja. es bei ihm für 5000 oder du hast es halt nicht im Original, so einfach ist das, ne? Und das war dann tatsächlich so, dass der Kunde seinerzeit gesagt hat, ja, dann machen wir das eben, ne? Mhm. will Original haben. Ähm, ja.
0: Also wie gesagt, ich sehe das ja also, auch so Und dieses positiv. Blech
1: ist, also Materialwert.
0: 5 Euro, wenn es hochkommt. Also,
1: ja, ganz verschlimm wird es nicht sein, aber das geht so in diese Richtung. Ja, und dann,
0: ja. Ja. Gut, du bezahlst halt auch das Wissen, was dahinter steckt. Ne? Also äh, ist ja nicht nur das Blech, sondern wie ist es ausgeprägt und so weiter und so fort. Aber ich weiß, es
1: gibt was du für, meinst. Es gibt ja, ja Firmen, also in Schleswig-Holstein oben, da in der Nähe von Itzehoe, gibt es eine Firma, die ähm, stanzt ja diese Bleche auch für den 901. Ne? Also da kann man das bestellen. Ähm, auch nicht so billig, aber ich weiß gar nicht, ich glaube 699, 690 Euro oder so nimmt er dafür. Ähm,
0: Keine 5000 Euro.
1: Ja, ist halt auch nicht original, sondern das ist halt, die haben halt die, die Stanze nachgebaut und haben halt und, und dann stanzen die das Blech. Das ist eben eine Firma, die auch andere Blecharbeiten macht. Und die haben halt mal die Stanze nachgebaut. Ähm, auch mit diesen Löchern da für den Für, den, ähm, für, den für die Instrumente.
0: Ja. Und Aber ist es für dich dann so ein Punkt, dass das wichtig ist, wenn du ein Auto original aufbaust, äh, dass du, also wie, de, wie definierst du Originalität? Für mich wäre das gar nicht so wichtig, ja, das war schwierig.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also gerade mhm. wenn wir über den 901, also wir haben mehrere 901-Interieur ähm, neu gemacht und ähm, der Auftrag vom, 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 vom Kunden war,
0: alles original. Also, also ganz kurz, wir reden, wir reden vom Porsche 911, der damals noch nicht 911 heißen durfte. Oder noch nicht, noch nicht hieß, weil er die Nomenklatur 901 hatte. Wir haben heute als Lieblingswort das Wort Nomenklatur. Nur mal so. So nennen wir vielleicht auch die Podcast-Folge. Ähm das ist das Modell, was 64 gebaut wurde. Oh, also davon, davon hast du schon mehrere bearbeitet? Ja. Ich dachte, die sind echt selten. und äh, Also sind sie ja. wahrscheinlich auch. Aber ja, sind
1: sie ja auch. Ja, ja, sind sie ja auch. Krass. Fünf, sechs Stück. Cool. Das haben wir gemacht.
0: Und äh, wie ist deine Definition von Originalität dann in dem Zusammenhang?
1: <lacht> ja, also ähm, die, es, es, es sollten die Materialien und die handwerklichen ähm, Techniken verwendet werden, die zu dem Zeitpunkt, als das Fahrzeug gebaut worden ist, auch verwendet wurden. Ja. Und, ähm, jetzt Geht das manchmal so weit, dass dann die Leute sagen: Halt, na, ich möchte aber auch gerne, dass das, dass die ähm, Kokosmatte für die Rücksitze, mhm. die Notsitze, dass die auch von 64 ist. Ja? Mhm. Und dann fängt die Aufgabe eben an, schwer zu werden. <lacht> wenn, ich aber, wenn ich aber halt eine Kokosmatte bekomme, die ähm, so gemacht worden ist, wie sie halt 64 gemacht worden ist, mhm. dann ist das original genug weil man halt die, also da ist ja eine neue Kokosmatte drin, mhm. die 2024 produziert wurde, aber in der gleichen Art und Weise weil wie wie 1964, dann ist das für mich original genug. Also das, das definiere ich unter und wenn halt, ähm, also ich finde es schräflich, wenn da ein Schaum reinkommt, weil man das jetzt heute machen würde. so Ja, ja? okay, das, also da bin ich voll dabei. Ähm, so, das ist das. Ist, das, ist das. Was, was ganz schwierig ist bei diesem Auto, und ähm, das ist, ähm, also da, damals wurden die Autos ja von einem Team von Anfang bis Ende gebaut. Mhm. Ja, Also he heißt das am Ende auch, also fünf oder sechs Leute haben das gesamte Auto gemacht. Ne? Genau. Also das wurde ja auf diesen einen Stellplatz dargestellt und dann mhm. haben die da ja eben, keine Ahnung, wie lange die gebraucht haben, acht Wochen oder mehr, ähm, haben die halt das Auto zusammengesteckt und gebaut und dann hat natürlich jedes Auto auch eine eigene Handschrift gehabt, also es war zwar immer das gleiche Auto, in, in jeder Bucht, was gebaut hm. wurde, aber das wurde halt einmal halt von Klaus, Werner und sowieso und einmal von ja. Werner Klaus und so weiter gebaut, ne, so, deshalb <lacht> hat das natürlich schon die eigene Handschrift und was, was worüber wir viel Diskussionen hatten, als ich das damals gemacht habe, schon ein paar Jahre her, so 10, 15 Jahre, wo ich, eher 15, wo wir das gemacht haben, ähm, habe ich, hab ich ja nur sowas gemacht, dass wir, ähm, also ähm, original, wir haben auch viele, ähm, also wir haben uns dann eine Drahtdreherei gesucht, dass wir diese diese ähm, Federkörbe, ähm nachdrehen lassen konnten, was also für die Mercedes-Sitze und dann gibt es ja auch die Diskussion weg. Wie muss das jetzt, welches Gewebe gehört jetzt unter die Pfeife und welches nicht, was gehört in die Pfeife mhm. rein, was gehört nicht rein und so weiter. Und ähm, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, bei dem, bei dem Porsche war das eben auch so, wie gesagt, da hatte jeder so seine eigene Handschrift. Und es war durchaus so, dass eine, eine, eine Kartentasche an am, am, der Türverkleidung, die war mal gerafft und mal gerade. So Und mhm. jetzt gibt es Bücher, wo das dann dokumentiert wird mit Fotos und da ist das eben gerade drin. Aber wir haben halt das Auto dann in der Hand. Also ich, ich, ich sehe es ja da, ich habe ja die hm. Tür und die ist halt gerafft. Ne? So, und dann sagt man sich ja, was ist denn jetzt? Ne? Also ist das Ding schon mal irgendwann in den letzten 30, hm. 40 Jahren schon mal verändert worden? Hat da einer aus einer, aus einer Glatten was Gerafftes gemacht, weil man es in den hm. 70ern schöner fand oder in den 80ern schöner fand, dass es gerafft ist oder nicht oder wie auch immer. Und wenn ich damit ähm, mit pensionierten Kollegen gesprochen habe von Porsche, die man dann in Stuttgart auch schon mal auf einer Messe trifft oder wie auch immer und dann quatscht man ein bisschen und dann, ja, und dann. also ich habe zwei, drei Leute auch kennengelernt, die tatsächlich zu der Zeit da gearbeitet haben, als Lehrling <lacht> ne? und äh, die haben gesagt, weißt du, wenn Erna Gerafft gut fand, an dem Band, ja. und, äh, und Irmgard äh, glatt besser konnte und die konnte nicht so gut raffen, dann war halt einmal glatt und ja. einmal gerafft. Ja. Und dann sagt die Bücher, da kann es wohl nichts drauf geben, so. Aber das, das, schon viel, das gibt immer viel, also die Prozesssicherheit und die, dieser Ablauf, der war damals noch nicht so wie der Heu, Heute ist ja jedes Auto,
0: also es wird ja alles. Eins zu eins identisch, genau. Ja, genau.
1: Aber das war halt seinerzeit nicht. Und deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, was war denn jetzt original, was war nicht original. Und ich finde, man braucht einfach jemanden, der sich da gut mit beschäftigt gut erkennt, ob das von 64 ist oder 65 oder eben nicht. Und dann, ja, so halt. Mhm. Das, aber, ist ein super,
0: das ist ja. ein super spannender Bereich, weil ähm, ich würde die Definition ein bisschen anders machen. Für mich wäre original, den Zustand zu erhalten, den es hat. Also bleiben wir bei deiner Türpappe. Wenn deine Türpappe halt noch gut aussieht und unbeschädigt ist, kann ja patiniert sein, aber unbeschädigt ist, dann lasse ich die und dann baue ich die halt nicht nach oder gucke nicht, ja das, wo ist, ich... ja, das ist definitiv so. Ja, klar. so da, da, das aber ich manchmal, halten. aber manchmal ist halt die, wenn es kaputt ist, ist kaputt, dann ist auch keine Party. Manchmal mehr muss das genau. ersetzen. Und dann kommt das, was du gesagt hast. Dann kommt das mit die Türpappe wieder
1: an, und dann ist es eben auch so, dann guckst du rein, da ist eine MDF drin, das ist eine 64 MDF.
0: Hm. Genau, das ist der Punkt. Dann machst du gab's den das. Kopf, gab's das schon? Gab's das schon? Ist gab's das ist nicht? Es so, oh. genau, ist das so, wie es damals halt auch wirklich gemacht worden ist? Sind es die gleichen Materialien? Ne? Das finde ja, ich, genau. find ich super spannend. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel, um mal zurückzukommen auf diese Ausgangsfrage mhm. beim 901, wenn du dieses Blech brauchst äh, für, die, für die Armaturen, ähm, dann wäre mir das doch egal, ob das ein jetzt produziertes Blech ist oder ob es ein originales ist, altes, wenn es genau die gleichen Spezifikationen hat. Also sprich, wenn es das gleiche Material ist, die gleiche Dicke, die gleiche äh, Stanzung drin hat, dann sage ich mir, dann kann ich doch auch das nehmen, was, was jetzt neu ist. Wenn es abweicht, dann ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn es identisch ist...
1: Ja, es geht, ja, da geht es halt nochmal darum, ist es bei Porsche produziert oder ist es von einem Zulieferer? Ist es ein Zulieferteil hm. oder ein Originalteil? Also dieses Blech, also dieses Armaturenbrett, das gibt es halt nicht mehr von Porsche. Also Porsche produziert das gar nicht mehr. Also du kriegst das nicht... Du, du kannst es auch nicht bei Porsche kaufen. Also Im Zweifel
0: kauft es Porsche bei dem, wo du gesagt hast, wo es hergestellt wird und packt es in einen Umkarton rein, wo Porsche draufsteht.
1: Dann ist es ja wieder original. Dann ist es wieder
0: original, genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber es, das ist ein super spannendes Thema ich hatte das lustigerweise äh, diese Woche gehabt, ähm, da interessiert sich ein Bekannter von mir für einen W108 Wer ja. kennt sich besser aus als mit dem W108 als ich ähm, und der hat einen gefunden mit Velour und der sagte dann so, guck dir mal die Sitze an, das ist irgendwie komisch, du hast da bei Mercedes beim Velour immer an den Seitenwangen so Streifen drin weißt du, dieses charakteristische Velour-Muster bei Mercedes ja auf der Sitzfläche und Seitenwang hast du an der Seite so äh, Streifen drin. Und der hatte das nicht. Und dann habe ich wirklich geguckt und recherchiert und offensichtlich hatten die das damals nicht. Und er dachte, das sei jetzt so ein Merkmal, dass die Sitze schon mal gemacht sein müssen und halt dann falsch gemacht worden sind. Und ich mhm. bin der Auffassung, ich habe das jetzt nicht irgendwo nachlesen können, aber einfach durch Bildmaterial recherchiert, ähm, auch alte Fotos, dass das damals äh, durchaus original war, zumindest bis zu einem bestimmten Baujahr. Und äh, das finde ich halt dann spannend. Wir hatten dann halt, er hat mir auch Bilder gezeigt von einem anderen vermeintlichen W108, der dann diese äh, Velour-Art hatte mit den Streifen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, guck mal, das ist kein W108, das ist ein W109. Also sprich gleiche Karosserie, aber mit den großen Motoren drin. Und die hatten nun mal eine andere Innenausstattung da war mehr Chrom verbaut, da war dann auf der Türtasche, wenn wir bei den Türtaschen mal bleiben, war eine Chromleiste drauf, die der 108er nicht hatte und so. Ja. Und das muss man dann halt wissen und da bin ich bei dir, da bin ich sofort dafür, dass das genau so gemacht wird, wie es halt mal ursprünglich aus dem Werk rausgekommen ist. Aber das heißt nicht, dass die Teile auch genauso alt sein müssen. Dann bist du ein echter Freak, wenn du sagst, selbst die Kokosmatten müssen von 1964 sein, finde ich cool, mhm. aber ist für mich kein Muss.
1: Nein. Wir haben das, wir haben das, wir haben ja mal kurz über so einen Stuhl gesprochen, den wir restauriert haben. Da haben wir es so gemacht. Also da mhm. haben wir, das, da war auch eine Gurtung drin und auch eine Jüte, eine Jüteabdeckung und auch eine, auch eine, ähm, eine Rossrah-Abdeckung drin. Und da haben wir tatsächlich ähm, jemanden gesucht, der von 1890, ähm, also von einem Stuhl, der halt nicht mehr rettbar mhm. war, ähm, dass wir das Original kriegen. Aber das war halt für diesen, weißt du, für den Clemens Winkler, da, da, da machen wir schon mal so einen Blödsinn. Mhm. Ähm, aber bei einem Auto, ähm, ich finde nur, es muss der Epoche entsprechen. Also ja. das ist halt das Entscheidende. Ja. So ein bisschen hakkennzeichenmäßig, ne? Also wenn es damals die Felgen gab, dann kann man die halt auch drauf machen heute. Wenn es die nicht gab, dann eben nicht. So, das Wasser weißt du, das ist so ein bisschen mhm. doof, genau. Aber man soll halt keine Materialien, modernen Materialien verarbeiten, die es seinerzeit nicht gab oder nicht verwendet wurden,
0: finde ich ja. Das stimmt.
1: Aber das ist Geschmackssache. Zu deinem Magazin vielleicht.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Wir kommen zu meinem Magazin und es stimmt nicht ganz, was du anfangs gesagt hast, dass wir uns Aha. das nicht gegenseitig gesagt haben. Weil ich hab's dir gesagt, aber du hast es einfach vergessen. Ähm, ja, ich hab aber die, vor
1: zwei Tagen oder drei Tagen oder
0: so. Ne? Oder? Nee, ich hatte dir das gerade eben noch gesagt, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen. Ähm, ach so, ich hab,
1: na dann. Ach so, das habe ich so gar nicht. Ich dachte, das war so... Äh,
0: ähm, ähm, nicht ernst gemeint. Ein Beispiel. Ein Beispiel. <lacht> nee. nee. Nee, nee, also, ah, okay. jetzt spannen wir euch nicht weiter auf die Folter. Ich habe die Autobild-Klassik, Auto Ausgabe Nummer 2, ja. Februar 2024,
1: für 5,90 Euro. Das ist ein Synonym,
0: ein Synonym, ja. Nee, nee, das war schon wirklich die Zeitung da gemeint. Ist ja für uns ein Klassiker tatsächlich, All-Time-Favorite, die Autobild-Klassik. Ich habe mir allerdings zweimal überlegt, ob ich die jetzt reinnehme, denn das neue, die neue Ausgabe kommt am 15. Februar. Also, so ziemlich zeitgleich mit unserer Erscheinung dieser Folge, aber trotzdem möchte ich euch diese noch aktuelle Ausgabe nicht vorenthalten. Aus einem ganz einfachen Grund, es steht schon groß auf dem Titel. 50 Jahre VW Golf. Wie die Erfolgsgeschichte begann. Und da haben sie verschiedene ähm, golf 1 Modelle, auch so Exoten, ähm, dargestellt und äh, darüber halt berichtet. Und das fand ich, ich bin ganz. gerade
1: ganz, ganz kurz. Ist nicht der Trabant 60 Jahre dieses Jahr?
0: Das, da bin ich auf der falschen Seite aufgewachsen von der Mauer. Das ja, ich weiß auch, ich nicht. Aber
1: ich ja auch, aber ähm, ich meine, in irgendeinem Magazin hätte ich gelesen: 60 Jahre Trabant. Jetzt hätte ich nicht vermutet, dass es den Trabi schon zehn Jahre länger gibt als den Golf. Nur mal
0: so. Das kommt drauf an, welche Rennpappe du meinst. Ähm, den, den wir so vor Augen haben, der 89 über die Bornormer Brücke gefahren ist. Nee, nee, ähm, der, das war ein Vorgängermodell. Der, dieser gewesen, Runde, ne? dieser Runde, der Runde. Runde, genau. Den, den dann ja, auch der ADAC. Vermute
1: ich mal, vermute ich mal. Ich habe in, in irgendeinem
0: Artikel, ich habe gelesen, irgendwo, dass der 60 Jahre dieses Jahr wird. Ähm, den hat übrigens mal der ADAC dann 1990 glaube ich äh, im Crashtest vor die Wand gefahren, um zu zeigen was die Autos aushalten, beziehungsweise dass sie nichts aushalten ähm, muss Draman. man glaube ich nicht mehr genau, muss man glaube ich nicht mehr dazu erzählen da war gar keine Sicherheit gegeben aber kommen wir zum Golf 1 zurück 50 Jahre ja, 50. Golf 1 50. Ganz 50 ja 50
1: Jahre Dies,
0: dieses Jahr 50 Jahre alt, der ist 74 auf den Markt gekommen ja. ähm, fängt damit an der Rabbit für die USA, den haben sie hier auch mal abgebildet. Was die Unterschiede sind, war mir gar nicht so klar. Zum einen natürlich die Stoßstangen. In Amerika haben die ja immer diese größeren Stoßstangen. Aber der ist halt auch innen drin ein bisschen aufgewertet gewesen, weil man den Amerikanern das doch etwas kargere Innenleben nicht zumuten wollte. Da hast du dann zum Beispiel wirklich Teppich anstelle okay. von. Filz drin gehabt, da hast du Kunstledersitze anstelle von Stoffsitzen gehabt und das fand ich mal ganz äh, spannend zu sehen und dann haben sie auch einen Rallye-Golf und natürlich den Jetta, äh, einen Alaska-Golf, mit dem sie äh, als das Auto vorgestellt worden ist zusammen mit Perelli ähm, durch Amerika, Nord- und Südamerika gefahren sind, um zu zeigen, wie äh, widerstandsfähig das Auto ist, aber das coolste Fahrzeug oder eins von, von zwei super coolen Fahrzeugen ist der City Golf. Sagt dir das was?
1: Ich, ich glaube nicht, nein.
0: Der City Golf ist in Südafrika 35 Jahre lang gebaut worden, ist letztendlich die Karosserie vom Golf 1. Ein Kühlergrill mit den Doppelscheinwerfern sieht schon fast aus wie vom Golf 2, ist aber wahrscheinlich vom Golf Cabrio. Sieht von vorne wirklich aus wie ein Golf 2 und von hinten hat er auch etwas andere Rückleuchten. Aber der Gag ist, in drin ist alles relativ moderne Technik gewesen. Vom äh, Polo äh, der dritten Generation, das Armaturenbrett, die Sitze mit Airbag drin, äh, auch äh, anderer Motor drin. Und er wurde immerhin bis 2009 gebaut. Und das finde ich schon ganz cool, ne? dass du da ein Auto hast, was äh, von außen aussieht wie ein Golf 1, aber äh, in drin dann doch äh, eine etwas modernere Technik hatte. Und äh, äh, das war so etwas, ich wusste, dass der ganz lange in Südafrika gebaut worden ist, aber ich wusste nicht die äh, Details, dass er halt dann tatsächlich ähm, modernere Technik innen drin hat. Und dann fand ich ebenfalls interessant ein Auto, was ich vom Hören sagen kannte, aber noch nie gesehen hatte, ähm, der Bi Biagini Passo. Sagt dir das was?
1: Ich, ich kenne die Autos bestimmt alle, aber nee. Weiß, das weiß, ist, nicht, also wir so machen Fotos richtig.
0: davon, wir stellen es natürlich in die Show Notes. Das ist ähm, letztendlich ein Golf 1 Cabrio mit der Antriebstechnik vom Golf 2 Country, nämlich als Synchro. Du kannst oh. dich erinnern, der Country, der war höher gewesen. Ja, 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 ja. Dann hat er allerdings die Front von einem Fiat Panda, also die Lichter sind eckig. Sind tatsächlich auch die Lichter vom Fiat Panda. Hinten hat er dann ein Reserverad drauf, außen dran, und die Rücklichter von dem äh, Opel Kadett D. Und davon gibt es sage und schreibe nur 60 Stück. Äh, die Idee, auf Basis des Golf Country äh, äh, ein Cabrio zu machen, äh, ist halt wohl nicht so gut angekommen, aber äh, der ist teurer heutzutage als ein Golf Country. Und der Golf Country ist ja schon nicht günstig. Ja. Und dann haben sie, was ich auch noch zum Schluss äh, interessant fand ein Bild äh, oder stellen den hier kurz vor, den Prototyp vom Golf Cabrio. Der hat nämlich ursprünglich keinen Henkel gehabt. Also das Golf Cabrio wird ja auch immer liebevoll Erdbeerkörbchen genannt. Ja. Und der Prototyp hatte halt diesen Henkel noch nicht. Allerdings hat ähm, der damalige äh, Verantwortliche äh, bei, bei VW, der Entwicklungsvorstand Ernst Fiala, gesagt, in Amerika wird das kommen. Wir brauchen da zur Versteifung der Karosserie diesen Bügel. Und deshalb ist er dann letztendlich mit dem Bügel gekommen und hat diese schönen Spitznamen Erdbeerkörbchen bekommen. Also das jedenfalls so ein schneller Rundumschlag. Dann wird natürlich noch auf den Golf GTI eingegangen, der Klassiker schlechthin. Aber schon deshalb hat sich das unheimlich gelohnt, sich die Zeitung zu holen wegen dieses Artikels, der sehr ausführlich ist um den Golf 1. Und dann gibt es aber auch noch etwas, möchte ich nicht vorenthalten. Ähm, der Mercedes 600er, der sagt dir was, ne? Ja, klar. Und zwar meine ich jetzt nicht einen modernen 600er, sondern wirklich den ähm, aus den äh, 60er Jahren, ja. der also äh, viel mit Hydraulik hat, also sprich, die Fensterheber gehen hydraulisch, die, der Kofferraum äh, geht hydraulisch, ich glaube sogar die Sitzverstellung ist hydraulisch. Ähm, das war das Luxusauto von Mercedes schlechthin. Wir haben auch hier schon das ein oder andere Mal ähm, über das Auto berichtet. Und hier ist der 600er als Leichenwagen. Und das ist so skurril. Also, der war so cool Reise, aus. Das war die letzte Reise am Luxus. Ne? Genau, genau. Das Problem ist bloß, dass der Passagier, der die letzte Reise da antritt, das nicht mitbekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Das Lustige ist, da war ein Geschäftsmann, der hat einen 600er gehabt. Und seine Frau hat dieses Auto geliebt, aber seine Frau ist mit dem Liebhaber durchgebrannt mit dem Auto. Dann hat er sich das Auto irgendwie wieder zurückbesorgt und hat aus Rache das umbauen lassen zum Leichenwagen und an einen Bestatter halt verkauft. Und hat dann ein Foto davon gemacht und das seiner Frau geschickt. Allein diese Geschichte, diese Geschichte finde ich so, die ist Gold wert. Ja? Also da war nicht irgendein reicher Bestatter, der gesagt hat, komm, wir machen mal für die Klientel ein 600er. Nee, ja. es ist einfach nur eine Frauengeschichte, eine Rachegeschichte. Eine Rachegeschichte, bitte. Das ist so cool. Und jetzt ist der tatsächlich ähm, äh, auch wieder im Betrieb äh, top restauriert. Der hat leider dann, ähm, äh, wie sagt man, nicht so viel Liebe gefunden und war sehr vergammelt und dann wurde der neu aufgebaut. Aber jetzt erstrahlt er wieder in seinem ursprünglichen Glanz und ist auch tatsächlich bei einer Bestatter, bei einem Bestattungsunternehmen äh, im Einsatz. Super coole Artikel und diese Fotos von dem Auto, das ist, hat mich echt umgehauen. Und dann gibt es, wir mussten ja leider schon feststellen, ich, ich drücke hier ein bisschen auf die Tube, ähm, damit wir noch zu den anderen Themen kommen, die ich besprechen wollte. Ja. Ähm, es gibt hier die Rubrik Rückspiegel in der Autobildklassik. Und die Autobild-Klassik ist ja der festen Überzeugung, dass die das vor uns schon äh, gehabt haben. Aber ich möchte auch dieses Mal auf die Rubrik Rückspiegel zu sprechen kommen. Nämlich total cool. Ähm und zwar seit 1954 wurden die ersten Parkuhren in Deutschland aufgestellt. Und da musste ich mich fragen, ob ich noch weiß, eigentlich was eine Parkuhr ist. Also heutzutage hast du eine App und bezahlst... Bei der Parkraumbewirtschaftung via App. Vor fünf, sechs Jahren hattest es einen Parkscheinautomaten gehabt. Ja. Und früher hattest du diese kleinen Dinger gehabt, wo du ein paar Pfennig reingesteckt hast, so einen Drehschalter hattest. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja, ich bin klar, kann ich mich erinnern. Und da war so eine rote Scheibe. Wenn du die Drehscheibe gedreht hast, also Geld eingeworfen hast, die Dreh, den Drehknopf gedreht hast, ging diese rote Scheibe weg. Und zeigte dir an, für eine Stunde oder 30 Minuten konntest du parken. Und ja, wenn dann ja. die Parkzeit um war, flappte diese rote Scheibe wieder auf und dann wussten die äh, Damen vom, äh, von der Polizei, wie sagt man, nicht Hostessen, sondern wie ja, halt Politessen. Die oh, wussten ja. dann, okay, da muss ich hingehen, Strafzettel verteilen, weil die Ampel ist ja schon wieder da auf Rot, diese, diese Anzeige. Und äh, tatsächlich, ich, ich musste mich ein bisschen. Also ich habe so ein Ding schon
1: bedient, das weiß ich.
0: Ich habe das nämlich auch gemacht, aber ich musste mich echt dran erinnern. Aber äh, ich weiß
1: nicht, wo, mehr, wo das jetzt war. Das kann auch nicht sein.
0: Und weißt du, was lustig ist? Bis 2020 gab es in Deutschland diese Parkuhren. Das finde ich cool, oder? Da gab es Gemeinden in Bayern, äh, die diese Sachen mit Absicht noch aufgestellt hatten. Die wurden dann umgestellt auf, von D-Mark auf Euro. Aber es gab noch eine Handvoll. Und die letzten fünf Parkuhren wurden 2020 entfernt. In mhm. Vilshofen. In Vilshofen. In Feier. Genau. Also finde ich total cool. Wer von euch noch so, eine, so ein Parkautomat hat? Ich habe Interesse dran. Könnt ihr mir gerne mal vorbeischicken. So, und jetzt auf den letzten Metern kommen die beiden Artikel, die ich eigentlich vorstellen wollte. Die Autobild-Klassik hat. Ein äh, Oldtimer, den sie komplett restauriert haben oder ich muss glaube ich besser sagen jetzt ähm, äh, nicht restauriert, sondern den sie konservieren, so rum. Und die haben mal im Selbstversuch äh, das Auto eingewachst, also konserviert. Die haben, äh, die Überschrift es ist ein Citroën XM, äh, die Überschrift lautet, der XM bekommt sein Fett weg. Und ich habe eine Autokonservierung noch gar nicht gemacht. Also der, die S-Klasse, den 108er, den ich habe, der ist schon konserviert gewesen. Äh, aber selber habe ich das noch nicht beauftragt, geschweige denn, dass ich selber gemacht habe. Ich weiß, dass das ein Wahnsinnsaufwand ist und dass das meiste Geld, was du da bezahlst, wirklich in die Arbeit fließt, vor allen Dingen in die Vorbereitung, als in das Material. Weil ja, das du brauchst da, du brauchst da vier sechs hier
1: gemacht werden. ne?
0: Genau, du brauchst da sechs äh, Dosen Korrosionsschutzfett. Äh, also dieses Mike Sanders äh, wird hier empfohlen. Äh, aber das ganze Abkleben, die ganze Werkstatt muss abgeklebt werden, weil du diesen Fettnebel dann halt hast. Ne? Also du hast Fett, das mhm. wird erhitzt auf 100 bis 120 Grad mhm. äh, und dann mit einer Druckluftpistole in die Hohlräume geschossen, die du vorher erstmal identifizieren musst. Gegebenenfalls musst du auch welche anbohren, äh, damit du äh, in die Hohlräume überhaupt gelangst mit so einer Lanze und äh, die haben das halt im Selbstversuch gemacht und es ist super cool beschrieben ähm, und natürlich ist es super nachhaltig, ne? also äh, es entsteht ja manchmal oder oft Rost an Stellen, die du nicht siehst, weil sie irgendwo in Hohlräumen sind ähm, und hier wird halt beschrieben, wie sie erstmal diese Hohlräume säubern, wie sie das halt machen ähm, und wie sie dann letztendlich das Auto Hohlraum konservieren und was das für ein Aufwand ist die sagen, wenn man das machen lässt, kostet das, ist immer abhängig natürlich vom Fahrzeugtyp und, und wie aufwendig das ist, aber so um die 2000 Euro. Aber das ist natürlich eine coole Sache, ähm, wenn du ein Fahrzeug hast mit einer guten Substanz, wenn das K Hohlraum konserviert ist, dann hält das natürlich, ich würde mal fast sagen, dass das ewig hält. <lacht> so. Und du, wenn musst schon,
1: du musst das schon mal wiederholen, ne? Ähm, das ist und das das, einmal ist das nicht, also wenn du das Auto dann fährst, also du müsstest schon.
0: Das kommt drauf an. Also die reine Hohlraumkonservierung, die du mit Wachs machst, da sagen die, das hält ein Auto leben lang. Weil ähm, das Wachs die Eigenschaft halt hat, oder dieses Fett die Eigenschaft hat, äh, dass es äh, bei bestimmten Außentemperaturen, also ich sag mal im Sommer, ähm, sich wieder verflüssigt und dann wirklich in die allerkleinsten Poren reinkriecht. Und dadurch musst oder du es auf, nicht mehr machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, in den ähm, äh, Radläufen halt bist, ne, ähm, da sollte man das dann wiederholen. Dann nimmt man dann aber auch in dem Fall hier, was sie gesagt haben, kein Wachs oder kein, kein Fett so rum, sondern das heißt Fluidfilm. Mhm. Und Da haben sie gesagt, da muss man diese Radschalen bei diesem Modell, bei dem Citroën XM, dann auch mal ausbauen einmal im Jahr und das dann halt äh, wenn man den als Daily Driver benutzt, das auch wiederholen, weil das wäscht sich mit der Zeit raus. Aber dieses Fett, dieses Konservierungsfett, das bleibt halt. Und das ist halt, wie gesagt, eine sehr dreckige, aber sehr aufwendige Geschichte. Und da muss man natürlich auch im Vorfeld das Auto gut gereinigt haben. Da sind wir dann in meinen Augen schnell beim Trockeneisstrahlen. Viele Grüße an Gernot an der Stelle. Ähm, dass man da einmal die Substanz halt freigelegt hat und dann kann man das entsprechend äh, gut konservieren. So, und zum guter Letzt, ähm, das ist dann auch der letzte Artikel, den ich hier empfehlen kann. Die AutoBild Classic, die regt hier an, haben wir jetzt gerade schon gesehen bei der Hohlraumkonservierung, dass man solche Sachen selber macht. Und dann haben sie hier auch einen Bericht über das richtige Polieren von Autos, von Fahrzeugen. Und sind oh. da bei der Firma Sonax ähm, zu Besuch gewesen. Ich habe gedacht, dass uns dann ein bekanntes Gesicht anstrahlen würde, aber das ist eine junge Dame, die uns hier äh, in die Kamera lächelt, entgegenstrahlt, ähm, die für Sonax hier die Aufbereitung macht. Ich hätte ja, ja sofort gedacht, dass es äh, Micha ist. Äh, Carmen Mannhardt, Pflegeprofi Carmen von Sonax. Ja, ja. Kennst du die? Ja, ich kenne die. Mhm. Okay, also liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, und die zeigt halt hier, wie man ein Auto richtig poliert und dass das halt kein Hexenwerk ist, dass man das selber machen kann. Ähm, Im Wesentlichen, um es mal ganz kurz abzukürzen, es gibt drei verschiedene Maschinentypen. Ähm, eine Rotationsmaschine, ein Exzenter und einen zwangsangetriebenen Exzenter. Ähm, ich möchte jetzt nicht auf die Einzelheiten äh, eingehen, aber die Rotationsmaschine ist halt echt was für Profis. Das kannst du nicht unbedingt einen äh, Anfänger in die Hand geben, weil dann kannst du auch viel Schäden machen. Aber mit einer freilaufenden Exzentermaschine kannst du nichts kaputt machen. Und für einen Hobbyanwender, der halt sein Auto einmal alle fünf Jahre poliert, ähm, der sitzt dann halt ein bisschen länger dran, als das ein Profi macht. Aber der kriegt halt auch ein super Ergebnis hin. Und dann ist natürlich auch die Frage, was benutzt du für ein Pad, also dieses Schaumstoffpad, was ja die eigentliche Polierleistung halt erbringt. Und was für, ähm, äh, was für eine Politur benutze ich. Und das finde ich halt schön, wie das hier beschrieben ist. Ich selber habe ja da auch ein bisschen Erfahrung ähm, und äh, habe schon das ein oder andere Auto polieren können. Und äh, das finde ich toll, dass hier die Autobild Autobildklassik sagt: äh, probiert das selber, wir zeigen euch, wie es geht. Hier werden die Produkte dargestellt, was braucht man für eine Maschine, was braucht man für ein Pad, was braucht man für, für eine Politur und wie macht man das dann? Also auch hier wirklich eine tolle tolle Geschichte. Ähm, kann ich also deshalb nur empfehlen. Und das war der Schnelldurchlauf durch die Autobild Classic. Und in der nächsten Autobild Classic, die werde ich mir definitiv auch wiederholen, ähm, da sehe ich schon in der Vorschau Allrad in allen Klassen, da haben sie ein VW T3 Synchro. finde ich super spannendes Auto, Landshare Delta HF Turbo, Audi 90 Quadro, Toyota Terzel, der würde mich jetzt nicht so umhauen, und ein 325iX von BMW in der Bauerausführung, also dieses Bauer-Cabrio. Und das sind halt alles Allradfahrzeuge und sie vergleichen halt hier die Allradfahrzeuge. Bin ich sehr gespannt drauf. Und das war es von mir hier mal richtig im Schweinsgalopp. Einmal durch die Autobild klassik durch. Da bist du sprachlos, was?
1: Nee, ich bin auch Allradbegeisterter. von daher... Finde ich die nächste Ausgabe durchaus interessant.
0: Was ist äh, wäre dein Favorite von den Allradfahrzeugen, die wir heute hier hatten? Also der Golf 1 äh, aus dieser italienischen äh, Manufaktur, das Cabrio äh, als Allrad? Oder würdest du sagen, ein BMW 325iX? Gibt es als Touring zum Beispiel auch als Allrad? Ein Synchro? Was wäre dein ich Favorite? Den T3.
1: T3-Synchrone. Der hat schon was, aber ja. ja, wahrscheinlich, ja. Ist halt mehr so hier, um bei sich in seinem Hut durch die Gegend zu. So <lacht> eine OKF ist der gut, ne, für eine Ortserkundungsfahrt.
0: Ortskontrollfahrt, Orts sehr schön. <lacht> Orts ja.
1: ähm, aber wenn natürlich jetzt, ich sag mal, von Flensburg nach Salzburg fahren möchtest oder nach München, dann ist natürlich so ein 535 iX.
0: Und dann, unterhalten, dann unterhalten wir uns noch mal, ich finde ja den Touring davon richtig schön. Also muss jetzt kein 325 iX sein, das wäre der Traum der Träume, aber ein Dreier Touring aus der E30-Baureihe, ja. da komme ich schon wieder ins Schwärmen. Sag ich ja, aber
1: das ist so ein total komfortables Auto und das ist halt der, der T3 nicht. So, das halt ja. meine ich. Mir. Also, der ist gut für eine
0: OKF. Der T3. Wie kommst du auf Ortskontrollfahrt? Aber das finde ich gut. Gefällt mir. Wir müssen auch mal wieder eine Ortskontrollfahrt machen. Und dann berichten wir euch das nächste Mal, was wir auf der Ortskontrollfahrt ja, erlebt haben. An, einen Podcast beim Auto machen. Das stimmt. Genau. To-Do-Liste. Aber das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, wir haben euch wieder ein bisschen Lust auf Oldtimer-Zeitschriften gemacht und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, abonniert gerne unseren Kanal, das vielleicht abschließend noch zu sagen. Wir achten ja gar nicht hier so großartig auf unsere Abonnentenzahlen, weil wir das hier machen, weil uns das Spaß macht, weil wir Freude dran haben und ich hoffe, wir, ihr merkt das auch da draußen. Aber ich habe mir mal die Zahlen angucken lassen, äh, beziehungsweise ich habe sie angeguckt, ich habe sie mir aufbereiten lassen. Und es ist erfreulich, dass immer mehr von euch uns zuhören, äh, wir eine kontinuierlich steigende Zuhörerschaft haben. Und an der Stelle vielen herzlichen Dank. Abonniert uns gerne im Podcast-Player eurer Wahl, falls ihr das noch nicht getan habt. Guckt auf Instagram, rückspiegel.podcast. Da werden wir immer die Shownotes ähm, einstellen, also Fotos aus den Magazinen und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören. Lars, du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und dann sehen wir uns, hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn das Wetter besser ist und wir auch endlich fahren
0: können. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.